0: Går det att göra ett Lucia-tåg utan kristna inslag? Varför är det så tyst kring Twitter-avslöjandena i Sverige? Och vilka var de så kallade männen? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och deras Sven Antvist.
1: Mm, stämmer?
0: Ja, vi ska börja med att prata om Lucia. När man bestämde Lucia-tåget på Maria-skolan i Umeå. Där bestämde man att det skulle vara ett Lucia-tåg utan religiösa inslag. Vilket gjorde att man bytte ut kristna sånger mot andra sånger. Detta för att inte exkludera muslimska barn. Man bestämde också att det skulle vara ett könsneutralt Lucia-tåg, vilket gjorde att barnen inte fick klä ut sig till tomtar, stjärngossar eller pepparkaksgubbar, utan skulle ha neutral klädsel och glitter och ljus. Själva Lucian skulle dock vara kvar, mm. men det kunde lika väl vara en pojke som en flicka. Vad säger du om det här?
1: Alltså, jag, jag får hålla mig nästan lite för skratt faktiskt, alltså, men alltså... Men det är tragiskt komiskt. Ett Lucia-tåg handlar ju om ett firande av den här Lucia. Det är ju en kristen katolsk tradition, egentligen, ytterst sett. Att ta bort skiftet med det. Alltså, man får fixa sina egna tåg självklart, men jag tycker det är ändå tråkigt och jag tycker det är svagt, av en skolledning att böja sig för en liten, liten minoritetsåsikt på bekostnad av glädjen för, för, för de allra flesta. Mm.
0: Men förra året var det ju faktiskt föräldrar till muslimska barn som inte hade låtit dem uppträda i den här lucia på grund av att Lucia har koppling till kristendom. Ska inte de få vara med då?
1: Ja, men alltså, nu kan vi bo i ett land som heter Sverige som har tusen år av kristentradition. Oavsett vad vi tror idag så är det så. Och då har vi seder och bruk. Vi har... Högtider, julhögtider är en ja, kristen högtid, påsk har en kristen. det jag menar är, hur ska de här föräldrarna göra det jul? Alltså ska jo. man binda lås, sätta öron, proppar och ögon. Alltså, det är, ju sång och musik överallt.
0: Alltså. Jo, men just för de här barnen kanske det vara en stor sorg att inte kunna vara med, eller jag tog förra året.
1: Det är ju föräldrarna som är problemet här, inte barnen va. Om jag skulle med min familj bo i ett muslimskt land eller flytta dit, då får jag ju acceptera. Jag kan ju inte säga, liksom, det är någon man som skriker i torn här uppe varenda morgon. Ta ner honom. Jag tror ingen gör det, va? Utan jag får acceptera. Här är en annan tradition. Jag behöver inte tro som de för det.
0: Mm. Så
1: att lite större acceptans och lite större redarskap i, i, bland rektorer och andra, det tror jag skulle vara bra.
0: Mm. Vad säger du om att det var tjänstneutralt då?
1: Alltså... Eh. Ja, vad ska jag säga? Det, det blir ju mer och mer absurt, tycker jag. Alltså, hallå, eh, pepparkaksgubbe. Om inte det funkar med pepparkaksgubbe, kanske vi får en pepparkaksdeg då? Eller vad ska vi ha? Alltså, det, det är någon aktivist, tror jag, som sitter där och, och, och ska sätta filter på det också. Jag tror en jättestor majoritet, och troende som icke-troende tycker, låt oss få ha de här traditionerna, det bringar ändå glädje i en mörk tid.
0: Ja, nästan varje år så väcker ju Lucia olika reaktioner i för tiden. Mm. Det kan handla om att högersidan är kritisk till att traditioner bryts och att vänstersidan i sin tur kritiserar högersidans kritik. Mm. Varför väcker det så starka reaktioner? Ja,
1: men alltså vi lever i en intolerant tid. Och, och de som talar mest om tolerans är de som bara är toleranta till de som har egna åsikter, samma åsikter som de. Nej, men det jag menar är att vi ska alltid problematisera och, 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 och pröva saker. Det tycker jag är helt rätt. Men menar, det går för långt, Maria-skolan. Varför heter den det? Det är ju Jesu Vi borde ändra namn. Det Le är Leninskolan kanske. Eller en högskol eller inte högskolan, hen Henskolan kanske. Så det jag menar är att det finns ett absurdum någonstans. Och vi har passerat gränser, tycker jag, för sunt förnuft.
0: Mm. Vi ska bitämna.
1: Vi får tugga vidare.
0: Precis. Och då ska det handla om de många avslöjanden som har kommit från Twitter efter att Elon Musk tog över. Mm. Elon Musk har nämligen låtit journalister titta på interna mejl och chat-kommunikationer som har skrivits mellan anställda innan han tog över företaget. Och sen har han låtit de här journalisterna publicera det de har kommit mm. fram till i olika Twitter-trådar. Det första avslöjandet visar hur Twitter agerade när de stoppade en New York Post-artikel om Joe Bidens son Hunter Bidens laptop mm. som innehöll information som i princip visar att Joe Biden ägnar sig åt korruption. Och det här skedde strax före presidentvalet, vilket gör att kritiker menar att Twitter var med och valresultatet. Mm. Det andra avslöjandet handlar om hur Twitter har svartlistat olika konservativa användare. Det har dels skett genom att de har stoppat vissa helt och hållet mm. och det har dels skett genom att de har satt olika stämplar på de här konterna mm. så att de inte har fått den spridning som de skulle ha fått annars. Det här har enligt anställda på Twitter skett ungefär 200 gånger om dagen och gemensamt är att användarna själva inte har fått veta den här svartlistningen. Det tredje till femte avslöjandet handlar om hur Twitter stängde av Donald Trump trots att han inte hade skrivit något som stred mm. mot deras policy. Detta skedde efter både interna och externa mm. påtryckningar. Vad säger du om det
1: här? Jag tror att det är sant. Det som kommer fram nu, det har verkligen funnits en, en, en intern... Censurstyrt av någon form av agenda här. Så, så är det ju. Tänk att det skulle behöva ta 500 miljarder svenska kronor. För det kostade det här företaget. Nu var han visserligen i resultaten här Elon Musk. Men alltså, nu kommer sanningen fram. Och det många har anat och kanske sagt att nej, nej det där är bara konspirationsteorier. Det visar sig vara sant.
0: Mm. Men inte ett företag fritt att göra som de vill?
1: Jo, men då ska man också stå för det man gör. och Inte säga en sak och göra någonting annat. Och om man nu säger att vi är en vänsterliberal medieplattform, här tillåter vi ingenting utöver våra egna åsikter, fine. Mm. Men om man säger någonting annat, men gör någonting under ytan, i det här fallet blockerar då 200 per dag av eh, ändå ganska, kanske ganska starka röster med, med tunga argument mot mm. det som då är det politiskt korrekta. Mm.
0: Men kan inte vissa av de här avstängningarna ha varit befogade? Finns det någon som pekar på nu att hat och hot eller i vilket fall nedsättande ord om vissa mm. grupper har ökat på Twitter sedan han tog över.
1: Man kan väl säga så här, det är klart att det finns rasistiska saker som ska stoppas, men allting, och vi har varit inne på det förut Sara, allt har, vem har definitionsmakten här? Om allt på höger och min, och min åsikt anses rasistiskt, då har jag ju verkligen begränsat sanningen. Menar, utan, det, 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 mm. vi, vi, man måste kunna klargöra vad sätter du gränsen och varför sätter du gränsen där när Copernicus på 1500-talet sa, nej det är faktiskt jorden som cirkulerar runt solen, då fick han vetenskapsmän och säga, censurera den här mannen då fick han politiker censurera den här mannen då fick man religiösa ledarna censurera den här mannen idag visar det sig, det var ingen konspirationstidik han hade sanning mm. upp med flera röster låt åsikten få florera fritt
0: Mm. Det har ju varit väldigt tyst om det här i svenska medier. Varför tror du att det är så?
1: Nej, men det stämmer ju inte in lite på vad man skulle önska att det vore, va? Alltså, det är inte politiskt korrekt då. Så att det är någon form av att man... Till exempel, man har ju kommit fram till nu att det är ju någon som skrev om det här med könsoperationer på barn. Att, på Twitter. Ja, på Twitter, mm. precis. Och att detta, detta censurerades därför att det kunde vara hotande mot sjukhus i det här fallet, och, amerikanska sjukhus, och det, ja. det stämde inte in i det paradigm som man ville komma ut med. Idag så är åsikten lite djupare och man inser liksom att, oj då. Så att det är ju ganska allvarligt, menar jag, att stoppa informationsflödet på grund av en annan agendas, mm. en agenda, en annan agenda.
0: Vad tror du att Masks öppnande av Twitter får för konsekvenser?
1: Nej, ja, men det som får för konsekvenser tycker jag nu är att nu är det ju, det fria ordet har fått en större plattform. Och förhoppningsvis finns det nu en självkritik i många andra plattformar. Alltså okej, okay, kanske, han kanske köper upp fler saker, vad vet jag. Han brukar ha gått av pengar den Ja, men Jag menar, låt oss upp i ljuset med, med, med saker och ting. Mm. Så sanningen tål ju att prövas
0: mm. Ja, det ska jag gå över till mm. det och då handlar det om en teologisk fråga om julen Ja, vi ska som vanligt prata ja. om en teologisk fråga och vi har fått in många intressanta tittarfrågor mm. men eftersom det här är det sista avsnittet före jul så tänkte jag att vi väntar med dem och istället pratar om något som har med julen att göra Trevligt i Bibeln så står det att vise män från östen kom till Jerusalem efter Jesu Jesus födels och frågade efter den judiska kungen. Mm. Detta gjorde de eftersom de hade fått syn på en ny stjärna och tolkade det som att det hade fötts en ny kung. Mm. Därefter så ledde de den här stjärnan till Betlehem och fann där Maria, Josef och Jesus barnet. Mm. Anledningen till att man säger att de var tre är att de bar fram tre gåvor till Jesu barnet. Just det. Men egentligen så vet man inte hur många de var. Till en början, vad var det här för män?
1: Det var ju, enligt grundtexten, var det ju magiker eller präster ifrån Persien, ifrån mediska Persien.
0: Mm. Hur kunde de veta att Jesus hade fått se genom den här stjärnan?
1: Det här är ju jättespännande, Sara. Vi vet ju naturligtvis inte rent vetenskapligt detta, men vi vet ändå, det finns goda teorier. Redan 722, när några när riket föll, före Kristus. Ja, före Kristus föll, så tog man judiska fångar till det här området, medien. Men i samband med Daniel, den unge mannen som förde fångenskap till Babylon, som var det stora riket då, på 605 fördes han dit. Han var tonåring. Var han där väldigt, väldigt länge. Och till slut så föll det babyloniska riket och ett nytt riket tog över. Det var det med- det persiska riket med koris i spetsen. De behöll Daniel som rådgivare, nu en gammal Daniel, just för hans förmåga. Att med god rådgivning och tolka drömmar. Och han hade alltså en förmåga att se in i framtiden. Eh, och det är det som är så fascinerande. Och han talar om saker och ting som låg i framtiden väldigt mycket. Och med stor känslighet behöll man hans skrifter. Och även när med det persiska riket föll, för det hellenistiska riket vid 300-talet före Kristus, så fanns det ju perser kvar. Och prästerskap kvar. Och man visste att en dag kommer Messias att födas i Israel. Och det går ända tillbaka till fjärde, Moseboks 24, kapitels 17 vers. Där Biljan profeterar om Messias. Att, Biljan säger, jag ser honom men inte ännu. Jag ser honom träda fram, jag skådar honom men inte nära. Och så säger han, en stjärna träder fram i Jakob. Och makten spira lyfts fram från Israel. Och det talar om en världshärskare. Och en stjärna. Det där visste man om. Och det intressanta så var det, här, det här kan hålla på länge. Det intressanta är att när Daniel räddade. För Nebuchadnezzar ville avrätta alla de här stjärntiderna. Så när han räddade eh, eh, dem genom att kunna avslöja den här drömmen som, som Nebuchadnezzar hade. Så räddade han framtida tillbedjare till Messias.
0: Mm.
1: Det är en fascinerande tanke. Mm.
0: Så du tror att de hade tillgång till de här gamla judiska skrifterna i Östens rik?
1: Absolut. Precis som judarna själv var så va vansinnigt var noga med just de profetiska skrifterna. Och det hade man lärt sig. Så att, mm. här menar jag att det finns en spännande koppling faktiskt till den judiska historien. Mm. Och så att när Messias trädde fram så var det ingen slump. Det var förutsagt.
0: Mm.
1: Och förutsagt också av Mika. Som en profet som fanns 700 före Kristus. Så även de skrifterna hade de säkert.
0: Mm. Där han Nej, säger, jag ska inte gå in för mycket på det.
1: Varför inte? Det Där han ju säger att han ska födas i Betlehem mm. och att han, hade, att han fanns, före tiden fanns. Så det är väldigt spännande profetier. Så det är ingen slump, Messias. Mm.
0: Men om vi pratar lite mer om själva stjärnan då. Mm. Det finns ju de som menar att det finns uppgifter på olika märkliga stjärnfenomen vid den här tiden. Tror du att det är något av de fenomenen som man forskare har kunnat?
1: Se? Alltså jag tror ju att det finns en koppling till det. Det var ju någonting som gjorde att de här teckentydarna, magikerna, krästerna ifrån Persien faktiskt kom och så nu har de här profetierna uppfyllts. Och då sökte man ju upp kungen Herodes som man ju trodde, det är ju din son Herodes väl. Man, man hade en rätt uppenbarelse men man drog fel slutsats. Och så leddes man ju till det här barnet. Så det är ju väldigt fascinerande. Mm.
0: Varför var det viktigt för Gud att låta de här männen komma?
1: Dels för att uppfylla de profetiska texterna men också för att visa det är inte bara judarnas konung det är världens Frälsare som har födts. Spiran skulle lyftas ur Jakob, ur Israel, som Biljan profeterade om. Det gäller oss hedningar och oss vikingar här uppe också. Mm.
0: Ja, vi får avsluta den diskussionen mm. där. Och vi ska strax avsluta programmet. Men innan vi gör det så måste vi ta upp den här gåvoböttingen ja, som vi initierade för ett par veckor mm. sedan. Då gav du mig en 500-lapp också att jag fick spendera den på välgörande ändamål. Mm. Och om England skulle vinna fotbolls-VM så skulle jag få ytterligare 500 kronor att spendera på det här välgörande ändamålet. Just det. Nu vet vi att England inte vinner. Så till en början, hur kunde det ha så fel?
1: Alltså nu är det inte alltid den som får det första priset som är bästa lag. Utan det finns annat som kan ha att göra. Jag beklagar att inte England vann. Men även de näst bästa lagen är ju bra lag.
0: Ja, och så ska jag också berätta vad jag ska lägga de här pengarna på. Ja, vad har du gjort? Ja, nu när jag bara fick 500 och inte 1000 så riktade det inte riktigt. Så jag fick lägga till 200 kronor. Åh, de,
1: det var perfekt.
0: De ska i alla fall gå till en get i ja. IT. Rättare sagt, ett skolbarn i ett fattigt område som kommer få en get att ta hem till sin familj. Mm. Och får den här geten någon avkomma så kommer skolbarnet få ge den lilla killingen till en klasskompis. Superbra. Och det här sker genom ett projekt i den kristna biståndsorganisationen Hoppets Stjärna. Okej. Okay. Det känns bra att de gör arbete på Haiti, tycker jag, som har mm. drabbat så mycket elände de senaste åren.
1: Jättebra, svar, Tack.
0: Ja, det får bli slutet för det här programmet. Tack så mycket, Sven, och god jul.
1: Du, god jul på dig. Och nu blir det en lugn helg utan häftiga frågor, så det känns ju bra.
0: <laughs> Precis, och tack så mycket till er tittare. Hoppas att ni vill se oss även nästa säsong. Och vill ni stödja det här programmet så får ni gärna swisha in gåva. Ha en fin jul.